0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe », une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler, frapper fort. L'OB est
0: la liberté, ah sur la liberté. de France et championne du monde Ah oh, putain <rire>
1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le Conseil départemental. Comme toutes les semaines, on s'intéresse à un sport, à un acteur sportif en particulier. Et dans ce nouveau numéro, nous allons parler des 24 heures du Mans, de sport automobile, de moto. Et nous allons surtout parler de Louis Rossi. Bonjour.
2: Bonsoir Robin, bonsoir à tous.
1: Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un pilote de vitesse moto, vainqueur du Grand Prix de France Moto en 2012. Et après 15 ans au plus haut niveau, vous avez décidé d'arrêter votre carrière sur la moto au printemps dernier. Mais vous n'avez pas quitté les pistes pour autant, puisque vous avez un objectif, vous lancer en course auto et viser les 24 heures du Mans cet été. Avant de se tourner un peu plus en détail sur votre préparation et les échéances à venir, on prendra le temps de parler de, des étapes qui viendront dans les semaines à venir. On va d'abord s'intéresser un peu à votre parcours ces derniers mois. En septembre 2021, vous vous blessez assez gravement après une sortie de piste sur le circuit du Castelet. Mais puis il y a d'autres épisodes après ça. Alors... On parlera notamment de Bradley Smith. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à prendre votre retraite dans le domaine de la moto
2: bah c'était quelque chose que 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 j'envisageais un plus ou moins à un moment donné parce que c'est vrai que étant, euh, étant Mans, la voiture c'est quelque chose qui me qui m'intéressait beaucoup et j'avais vraiment envie un jour de, de monter dans un baquet prendre un volant et, et évidemment de, de préparer les 24 heures du Mans euh, j'avais l'intention de le faire peut-être plus tôt à la fin euh, de la saison euh, 2022 ou en 2023 et puis euh, chose que j'avais pas prévue dans la feuille de route c'était effectivement cet accident euh, fin 2021 où je me casse le, le bassin euh, au, au Castelet, euh, s'en est suivi évidemment une, une convalescence une remise en forme et en état euh, qui a été assez rapide hein, finalement euh, je suis revenu sur une moto euh, pour les 24 heures du Mans et puis les choses ne sont pas passées exactement comme je l'imaginais donc je me suis dit bon est-ce que est-ce c'est -ce est pas le moment finalement de, de se dire allez je, je, je passe le cap tout de suite et je, euh, et je pars sur mon projet automobile et je me lance le défi de faire les 24 heures du Mans auto mmh. à partir du moment où je me suis posé cette question, la décision a été prise.
1: Il y a eu cet accident de votre coéquipier, Bradley Smith, au début d'une course, qui a accéléré les choses. Et vous le disiez chez nos confrères de West France, c'est intéressant. Il y a des risques que vous n'êtes tout simplement plus prêt à assumer. Est-ce qu'il y avait aussi une part, après 15 ans de carrière sur la moto, de, de lassitude, qui fait qu'on qu ressent parfois plus la crainte lorsqu'on est victime ou témoin de situations extrêmes
2: mmh je sais pas si on peut vraiment parler de lassitude de crainte, tout ça, c'est peut-être un mélange de, 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 de tout l'ensemble en tout cas c'est pas un point euh, plus qu'un autre euh, j'ai fait du haut niveau pendant longtemps c'est vrai que j'ai fait, fait beaucoup de courses et, et la, la, la passion des circuits m'anime toujours ça n'a ça pas, euh, pas changé euh, maintenant j'avais ce défi euh, que je voulais relever de passer à, à l'automobile et c'est vrai que je suis encore jeune hein. j'ai une petite trentaine d'années donc euh, c'était donc le moment euh, le moment pour le faire Maintenant, l'ensemble, voilà, le contexte a fait que j'ai voulu, voulu passer le cap et c'est vrai que j'ai dit que j'étais plus prêt à, à me retrouver sur un, sur un lit d'hôpital pendant, pendant plusieurs mois et en moto quand on monte sur une machine qui fait plus de 200 chevaux où on affronte toutes les conditions bah, si on n'est plus prêt à accepter ça, généralement il est temps de passer à autre chose.
1: Parce qu'au sujet des risques, vous l'avez dit il y a quelques instants vous n'étiez pas prêt à, à vivre ça en septembre 2021, mais l'automobile la, 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 et la voiture aussi nous réserve ce genre de surprises dangereuses parfois c'est un risque qui existe toujours
2: oui, oui ça, ça reste un sport euh, un sport mécanique et tous les sports mécaniques peuvent être euh, peuvent être dangereux ça c'est clair maintenant euh, en, tout, en, tout en disant ça il faut quand même dire qu'aujourd'hui la sécurité sur les circuits plus les équipements fait qu'on peut pratiquer ces sports là en étant vraiment euh, dans des très très bonnes conditions euh, et c'est pas des choses auxquelles on, on, on pense forcément Maintenant, c'est vrai qu'en en auto, par rapport à la moto, on se sent un petit peu moins en, en danger, et, euh, et je, je, je me fais beaucoup, enfin, je me fais extrêmement plaisir au volant d'une voiture.
1: Oui, sur la sécurité, est-ce que le, le monde de la moto a évolué depuis 15 ans, par la prise de risque, certes, parce que ce qu'on va plus vite, ou la vitesse, ou la sécurité, ces choses-là
2: Je crois que la vitesse, elle a toujours été là euh, en moto en tout cas depuis de, de longues années on, on va forcément un peu plus vite qu'il y, qu y a 10 ou 15 ans mais on va pas euh, 10 secondes plus vite, on va pas 100 km heure plus vite qu'il y a 10 ou 15 ans euh, ce qui a beaucoup évolué c'est les, les éléments de sécurité euh, que ce soit les équipements, les circuits les bacs à gravier, euh, la prise en charge même sur les, 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 les circuits et euh, tout ça fait que il y a de moins en moins euh, euh, d'accidents et de plus en plus de pratiquants
1: et la médiatisation, la pression aussi a-t-elle évolué selon vous
2: Alors la médiatisation elle a, elle a forcément évolué dans le sens où, euh, où là on a deux, deux champions français qui sont Fabio Quartaro et Johan Zarco qui apportent énormément forcément euh, euh, à notre sport parce qu'on en a un qui est quand même champion du monde, un autre qui fait des podiums régulièrement donc c'est sûr que, que tout ça, bah, ça apporte de la lumière, en plus Canal+, maintenant euh, aussi diffusent les, les, oui. les Grands Prix de manière exclusive et l'exposition de Canal+, elle est, elle est, elle est énorme. Et donc euh, c'est un sport qui est de plus en plus médiatique, de plus en plus apprécié des, des Français et moi je trouve ça formidable.
1: C'est un point définitif, une, une vraie retraite où vous pourriez être tenté de, par de nouveaux challenges en moto mais pas forcément au très haut niveau
2: alors c'est drôle que, que vous en parliez parce que il euh, y a Alexis Masbou qui est, qui est, qui est quand même mon, mon, mon ami depuis depuis longtemps on a fait les grands prix ensemble on a été coéquipé en en endurance voilà on, on... On, il me parle, on se parle de, de, de faire euh, oui. éventuellement les 24 heures du, du Mans ensemble. Mais, mais voilà, pour l'instant, mon actualité et mon grand défi, c'est vraiment de réaliser les 24 heures euh, du Mans auto. Et c'est vraiment ça que je me, que, qui, me, qui fait que je, que, que je me bats tous les jours. Quoi.
1: On a une visite en, en studio qu'on qu entend depuis tout à l'heure. <rire> Est-ce que vous voulez nous présenter votre, notre invité surprise,
2: on a un invité surprise On a un invité surprise qui s'appelle Marceau. Il s'appelle Marceau. Et qui est mon fils et qui a 4 ans. Voilà, et qui, et qui interviendra
1: en, tout à l'heure, dans quelques minutes. Tu vas nous parler tout à l'heure de On plein de choses. On son, <rire> son expérience moto. Justement, les 24 heures du Mans, vous venez d'en parler. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cette aventure, les 24 heures en particulier, cette, cette grande épreuve
2: C'est la plus grande course du monde. Les 24 heures du Mans auto, c'est clairement... Euh, euh, voilà, un rêve pour beaucoup de, de passionnés de sport mécanique. Euh, quand on est menceau, ça l'est euh, encore plus. Et, euh, et voilà, moi je, je veux vraiment réaliser cette course, je veux vraiment euh, arriver à, à, à m'aligner euh, en juin sur, sur la grande piste. Euh, voilà, pour tout passionné de sport mécanique, c'est un rêve.
1: Il y avait ce challenge, ce côté euh, attirant d'être un pilote de haut niveau en, en moto et de passer à la course auto, d'être un des premiers à faire ça
2: oui, forcément, le côté challenge, ça, ça apporte quelque chose, euh, quelque chose en plus. Il euh, y a très très peu de, 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 de pilotes qui ont fait euh, les deux, qui l'ont enchaîné d'une année sur l'autre. Maintenant, euh, c'est pas encore fait. Hein, avant de m'aligner aux 24 heures du Mans, il y a encore un paquet de choses à, à résoudre. Donc, c'est encore un, un projet, un défi que je me lance, mais qui est pas encore euh, tout à fait, euh, tout à fait fixé.
1: Merci Louis Rossi. On va se retrouver dans quelques instants. Avant ça, je vous laisse en musique avec l'artiste Nujenia et le titre Tiennate. À tout de suite sur notre antenne. <siffleurs> De retour sur notre antenne et dans Sport en Sarthe, et je suis toujours avec Louis Rossi, ancien pilote de moto, qui nous parle de sa reconversion dans le sport automobile et sa préparation pour les 24 heures du Mans. Justement, au sujet de la préparation, expliquez-nous de quelle manière vous tentez de prendre de l'expérience dans cette catégorie.
2: Alors ça, ça a démarré l'année dernière, évidemment, en m'alignant sur des, des courses. Hein. J'ai essayé d'en faire le, le plus possible entre les 24 heures du Mans auto en euh, moto en, en avril et, euh, et cet hiver. Donc j'ai pu en réaliser quelques une quand même, dont euh, notamment la dernière sur une LMP3 euh, au, au Castellet avec le, le Graf Racing où on a fait la pole position et, et on a réalisé un podium, donc c'était plutôt, plutôt intéressant. Et puis ensuite, au milieu de tout ça il y a de la préparation physique, parce qu'il y a des oui. petites choses à préparer évidemment pour euh, pour être, pour être prêt à encaisser les 24 heures du Mans euh, auto, euh, même si euh, évidemment avec la préparation sportive de la moto je pars pas de, de zéro et, et je suis quand même bien en forme, euh, et euh, tout ce qui est conduite sur simulateur qui, est, qui fait partie aujourd'hui des choses et des éléments hyper importants, donc je m'entraîne euh, sur des simulateurs qui sont au Mans, chez ProSIMU qui est un training center à côté mm -hmm. du circuit avec des, 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 des engins qui sont euh, voilà, des, des, des simulateurs euh, pro et qui me permettent de vraiment gagner beaucoup de temps.
1: De travailler par exemple les réflexes aussi, ce genre de choses
2: Réflexes, euh, on peut les travailler à la fois sur les simulateurs ou à la fois en prépa physique. Hein. Il y a beaucoup d'exercices qu'on voit des fois avec des jeux de lumière sur lesquels on peut appuyer. Alors moi je ne suis pas encore là-dedans mais je, je vais y venir dans pas trop longtemps. Et puis évidemment sur les simulateurs avec euh, la prise de repères, euh, la gestion des freins, la gestion du trafic parce que ça c'est un élément important euh, qu'il faut préparer pour le moment et qu'on ne peut travailler comment ou dans des courses où il y a beaucoup de voitures.
1: Est-ce que la préparation physique est différente euh, entre la moto et, et la voiture
2: pour l'instant je l'aborde pas de manière trop différente, je suis sur une phase où je fais vraiment de, de, la, de la prépa du fond et puis après il euh, y aura évidemment un petit peu plus de, de choses à préparer au niveau du coup parce que le coup travaille beaucoup beaucoup en, en auto, peut-être plus qu'en moto, mais pour le reste avec une prépa type moto, pour l'instant je me sens pas en difficulté quand je roule dans les voitures.
1: Est-ce qu'il y a des difficultés nouvelles que vous rencontrez
2: Oh bah oui, euh, sinon je serais, je serais déjà les Lewis Hamilton, mais ce qui n'est pas le cas, je vous rassure. Donc non, non, c'est ce qui est difficile, c'est d'appréhender euh, bah, les nouvelles trajectoires, d'appréhender un, un, un nouvel engin parce qu'on passe de deux à quatre roues, les manières de piloter sont pas les mêmes, de freiner, d'accélérer, tout ça, donc faut tout réapprendre et euh, les différences sont assez importantes. Maintenant, la, le fait d'avoir été pilote moto, ça m'aide beaucoup par rapport à quelqu'un qui n'aurait jamais fait de course. Euh, voilà, ça me permet de m'adapter quand même super vite et je progresse bien. Et je suis pas très loin des Vous bons points. Vous parliez
1: fonds. de votre catégorie il y a quelques instants. Quelle est sa particularité, cette catégorie de modèle Ce modèle
2: alors on est sur des voitures qu'on appelle des prototypes, donc c'est pas des voitures qu'on a l'habitude de croiser tous les jours et qui ressemblent vraiment euh, comme, enfin c'est des petites sœurs des voitures qu'on voit au 24 heures du manque, que ce soit les hypercars euh, qui étaient avant les, les LMP1 ou les LMP2, donc ça c'est, moi j'ai roulé dans une LMP3 qui est vraiment la petite sœur de ces catégories là, donc c'est des voitures assez longues avec beaucoup d'appui aérodynamique, euh, ce qui leur confère vraiment beaucoup de, de vitesse de passage en courbe dès qu'on roule assez vite, quand on atteint des grosses vitesses, la voiture elle est comme plaquée au sol, et puis euh, et puis en fait, je m'étais plutôt dirigé pour rouler vers dans les protos pour la course. Et puis finalement, maintenant, je me redirige vers un programme GT, donc avec des voitures qu'on connaît plus, et notamment sur un programme avec une Ferrari euh, voilà, 488 en
1: GTE. Et alors, quelles sont les différentes étapes et les échéances à venir pour participer aux 24 heures en juin, qui seront d'ailleurs le centenaire, la concurrence sera rude
2: Eh bien, il faut trouver du budget <rire> c'est déjà le
1: plus gros nerf déjà de la guerre, le, guerre le parce, 1, que,
2: parce que c'est vrai que c'est malheureusement des, des sports qui coûtent cher et, et, euh, et en moto c'était déjà des sports assez onéreux, en, en auto je pense que là on est dans une autre dimension et, et sans, sans des partenaires j'y arriverai jamais donc là on est dans une phase où on, on réunit on fédère les partenaires autour d'un projet euh, qui, est, qui est le mien de, de, voilà, de ce défi de, de, de rouler aux 24 heures du Mans euh, donc ça c'est une partie importante qui va amener à une signature de contrat qui elle-même va amener à plus de confiance et à vraiment entamer la préparation pour arriver euh, au Mans donc, euh, donc voilà il y aura des tests, il y aura des courses et ensuite il y aura les 24 heures
1: Vous vous entraînez donc avec des simulateurs comme vous le disiez est-ce que vous êtes aussi en lien avec des pilotes euh, qui aient euh, 15 ans d'expérience ou qu'ils soient euh, très jeunes on, on connaît Mathis Poulet ici qui a cet objectif des 24 heures, pour croiser un peu les parcours et les regards
2: bah Forcément, quand on fait des courses, on croise pas mal de pilotes sur les circuits, donc il mmh. euh, y en a qu on, qu on, quand, quand je roule dans une équipe, par exemple au Graf, hein, j'ai été avec David Drou, qui est un pilote qui a, qui, a, qui a fait beaucoup les 24 heures du Mans et qui m'a vachement appris pour euh, euh, pendant, pendant le week-end où j'ai pu rouler sur l'LMP3 et puis il y a Vincent Capillaire aussi qui m'a fait découvrir ProSIMU et qui m'a amené, euh, euh, amené là-bas pour préparer cette course en LMP3 oui. donc je pense que voilà ça va être fait de, de, de rencontres et de pilotes qui vont euh, pouvoir m'accompagner euh, grâce à leur expérience jusqu'aux jusqu 24 heures du monde de toute façon euh, c'est un sport euh, où on peut faire de l'endurance moi c'est la voie que j'ai prise et dans cette voie-là on est plusieurs sur la voiture donc il y a du partage c'est assez important ouais.
1: bon, En tout cas, je crois qu'il est très impatient de participer à cette émission, Marceau On va accueillir notre invité surprise, vous en parliez un petit peu en, en première partie d'émission Nous accueillons Marceau, bonjour Marceau Bonjour <rire> Donc Marceau est votre fils Tout à fait Alors parle-nous un peu de toi Marceau, tu es en quelle classe En moyenne section En moyenne section ah, Tu vas bientôt nous rattraper et alors est-ce que tu fais un peu de moto comme ton papa Oui
2: est que... Elle est quelle couleur ta moto
1: Bleue
2: Et c'est quoi <rire> C'est quoi la marque de la moto Une Yama <rire> Yama ah, D'accord Ouais il, est, il aime bien ça, c'est vrai que c'est un, un, un enfant qui est assez énergique Et généralement quand on a un, un papa qui fait, euh, mm. qui fait comme ça des sports mécaniques Les enfants, euh, les enfants aiment bien et, et il a une petite moto, on s'entraîne un peu dans le jardin et... et il est loin d'être ridicule déjà pour son âge.
1: Parce qu'on l'a vu sur ces euh, trois dernières années, on a reçu beaucoup de pilotes automobiles, de pilotes de moto. C'est un, une discipline qui se transmet énormément, de, de, de père en fils, de mère en, en fille. C'est quelque chose de très... Il y a beaucoup de, de liens qui se fait. C'est avant tout une passion, comme beaucoup de sport. Mais il y a beaucoup de, de, de liens qui se font, très souvent.
2: Oui, c'est plus facile hein, de démarrer quand on a des parents euh, qui, qui sont déjà dans le, dans le milieu, ça c'est clair et net. Maintenant, euh, moi j'ai démarré, par exemple, mes parents n'étaient pas du tout dans les sports mécaniques, donc ça Mais... reste possible. Mais généralement, quand on est sur les paddocks et que les enfants aiment ça, parce qu'il faut que les enfants aiment ça, sinon ça sert à rien, bah, ça, permet, ça leur permet de, de démarrer. Mais il n'aime pas que ça, parce qu'il a, a découvert d'autres sports aussi. Il fait beaucoup ah, de choses. Alors euh...
1: parle-nous de ces autres sports, Marceau. Qu'est-ce que tu aimes comme sport Le ski. Le ski oui. Ah, bah d'accord.
2: Et c'était la première fois cette année que tu y allais. Oui. Et tu as réussi à remporter ton premier ourson.
1: Oui. Ah bah, il viendra peut-être dans ce sport en Sarre d'ici quelques mois pour en parler.
2: Ah, bah peut-être. Hein, ce On sera peut-être un futur champion. En tout cas, je, je lui souhaite. Hein. De faire ce qu'il aime, c'est déjà hyper important.
1: En tout cas, Louis Rossi, vous êtes aussi donc consultant pour Canal. Vous l'avez été quelques temps. Est-ce que c'est un exercice intéressant d'avoir un regard différent sur les courses, de prendre un peu de, de hauteur et de recul finalement pour analyser tout ça
2: Ouais, c'est trop bien. C'est vraiment un, un super job parce que parce que moi j'ai roulé, j'ai roulé longtemps, j'ai roulé longtemps en Grand Prix euh, et d'être sur Canal ça me permet vraiment de faire profiter à ceux qui regardent les Grands Prix, euh, voilà, de mon expérience et de mon analyse euh, pour pour essayer de voilà de, de leur faire euh, comprendre tout ce que finalement on ne voit pas forcément à l'écran. Et euh, et c'est vrai que le traitement des Grand Prix Moto par Canal, il est juste génial et on a une liberté qui est énorme pour pouvoir raconter ce qu'on veut, pour pouvoir euh, montrer des choses dans les box, faire découvrir les petits secrets du paddock et ça c'est une plus-value qui, qui est géniale et moi en tant que consultant je me, je me régale et c'est vrai qu'on a l'impression que les abonnés euh, se régalent tout autant parce qu'on reçoit beaucoup de messages positifs sur, euh, sur la saison.
1: Et puis surtout on sait que la légende de la moto, Valentino Rossi se lance dans la course auto également et sera Quel pilote copieur. pour BMW <rire> pour les 24 heures du Mans en 2024 et j'allais vous le demander, ce qu'on aura la chance d'avoir un choc entre les deux Rossi l'année prochaine, sur les pistes du Mans
2: bah, ce, serait, ce, serait, ce serait super parce que c'est parce que vrai qu'on a roulé ensemble dans le même paddock pendant, pendant des années et là de se retrouver euh, sur un paddock avec quatre roues euh, ce serait, ce serait assez, euh, assez, assez marrant bon après clairement on va pas se mentir hein, il aura de, de meilleures chances que moi euh, pour se battre aux avant-postes mais euh, là ça fait un moment qu'il est passé à la voiture euh, il roule dans des belles équipes et il a un très beau projet et c'est vrai que je, moi je le souhaite pour les sports auto qu'il qu soit là parce que c'est une légende sportive et c'est un mec qui a tellement de charisme et tout qu'il apportera forcément beaucoup... Euh au sport méca.
1: Et alors est-ce que Marceau se lancera dans les courses d'ici peu Ben Marceau est, Marceau,
2: Marceau est parti parce qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire voilà. mais je ne peux pas répondre à sa place, je pense qu'à 4 ans on a encore beaucoup de, de choses ouais. à voir moi il est il, il va vers ce qu'il aime et c'est vrai que que ce soit à la maison, il aime bien jouer avec ses voitures mmh. il aime bien faire la course avec à peu près tout ce qu'il peut et ça a l'air de, de l'attirer, maintenant Marceau il pourra découvrir la course ou les sports mécaniques en fonction de de, de ce qu'il a envie parce que c'est vrai que pour les jeunes, il y a quand même beaucoup de possibilités euh, euh, via des écoles pour, euh, pour s'y mettre et, et s'il aime ça, ben, tant mieux. Même si ça me fait un peu peur quand même.
1: <rire> Merci beaucoup lui aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. On peut toujours suivre évidemment votre actualité sur votre site internet, les réseaux sociaux évidemment, vous êtes assez présents et puis on espère vous suivre très vite pour les 24 heures du Mans et puis vous retrouver dans l'actualité sportive plus globalement et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. Dans le prochain numéro de Sport en Sarthe, Louis Rossi, on va parler des Jeux Olympiques cette fois-ci et du comité sartois et de la maison des sports. Beau programme. Beau programme. Peut-être qu'on verra un jour Marceau aux Jeux Olympiques. Sait-on jamais
2: Tu veux faire les Jeux, les jeux Olympiques, Marceau
1: <rire> À Los Angeles en 2028. Date 2020 Paris, c'est peut-être un peu tôt.
2: Ouais, ça va être un peu tôt. On va le laisser réfléchir.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas à tous. À très vite sur notre antenne.